0: Welcome back zu einer neuen Folge von, Pod von Podcast wahrscheinlich, alle Von Kopfsalat. Euch am inoffiziellen besten, hast weißt du, es, Andreas macht? Kat. Halt, 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 Leute! Euren Ernst! Ich mache das glaube ich besser selber. Herzlich willkommen bei Kopfsalat! Im inoffiziell besten Podcast der Schweiz. Man kennt ihn auch unter der absolut legendärsten Zusammenkunft von einem waschechten Aargauer und einer klischee -Zürcherin. Es wird kein Salatblatt vor Das wäre nämlich viel zu gesund. Nicht so zackig, dafür knackig. Das ist unser Motto. Und jetzt wünschen wir euch gute Unterhaltung mit dem René Fischer und dem Lina Sen. Also, herzlich willkommen zusammen zu einer speziellen Folge zu einer Folge, die es bis jetzt noch nie gegeben hat. Und zwar nehme ich diese Folge alleine auf. Die liebe Lina Sen ist leider nicht da. Das ist nicht äh, hässlich oder so, <lacht> sie ist einfach in der Ferien. Und wir haben gesagt, wir machen äh, die Woche keine äh, Aufnahme. Und ich bin jetzt da gesessen und habe gedacht, mm, eigentlich wieso nicht? Ich mache, glaube ich, ein Podcast auch noch für die Woche einfach wenn ihr da die Woche halt noch mehr Vorliebe nehmen. und zwar machen wir das mal mache ich dass das, das mache bisschen anders als es ist es gibt kein Wochenrückblick es gibt nur ein Deep Talk Deep Talk ist es Segment wo wir immer ein bisschen tiefgründigere Themen besprechen und meines Erachtens also es kommt halt immer relativ kurz. Es nehmen immer mal die letzten 10 Minuten, die ein in Deep Talk gewidmet werden, obwohl dort Themen besprochen werden, wo so viel ähm Besprechen gibt eigentlich. Oder? Und darum wird diese Folge, die Folge 29 von unserem geliebten Kopfsalat, am Deep Talk gewidmet. Also, kommen wir zum Intro. Welcome to the, the next show. Spürt die Energie, Energie ist da, oder? <lacht> Und zwar habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich im Deep Talk gerne mal darüber reden. Und die dort wir zusammen durchgehen. Und das sind Punkte, so quasi Lebenseinstellungen, Tipps, die ich in meiner Zeit auf diesem Planet, das sind schon mal 50 oder so. Auf dieser Zeit auf dem Planet äh, mitgenommen habe, die mir im Leben helfen und mich begleitet und ich würde das ganz gern mit euch teilen. Drum fangen wir jetzt an mit, äh, mit dem ersten Punkt und zwar heißt er Trust the Process. Für die, die nicht Englisch äh, können, das heißt Vertrau am Prozess. Gut, so schwer ist es nicht gewesen, zu übersetzen, aber keiner weiß, was da für Leute zulassen. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, das ist äh, für mich sehr ein großer Punkt, weil ich habe mich schon ein paar Mal in meinem Leben äh, in Situationen weiter, wiedergefunden, gefunden, wo ich keine Lust mehr hatte, keine Motivation mehr kann, weil einfach alles mega viel war. ist. Zum Beispiel in der Lehre, oder du hast so viel zu tun und also vor allem für die B&M, und äh, du verlierst einfach die Motivation. Oder allgemein, in jeder Lebenssituation. Du hast in einer Beziehung eine schwierige Zeit und so, aber du möchtest es durchziehen. Du probierst alles, damit es funktioniert. Und um die Energie zu finden, um einem das sage sagen, ich ziehe das durch, sage ich mir immer «Trust the process». Also, du, wir Menschen tendieren dazu, in einer Situation nur das Schlimme zu sehen, weil es im Moment anstrengend ist. Obwohl, der ganze Prozess vielleicht gar nicht so schlimm wäre. Es geht, es geht auf und ab, wie alles im Leben. Auf und ab. Wir, haben, wir alle haben gute Phasen, wir alle haben schlechte Phasen. Wir alle haben Schicksalsschläge und wir alle haben höchstes, wo wir unser Leben richtig geniessen können. Und es ist schade, wenn man nachher im Moment, weil es einem schlecht geht, den ganzen Prozess, wo man etwas erreichen möchte, lässt überschatten von dieser negativen Energie. Darum sage ich immer «Trust the process». Man hat das Ziel und am Ende kommt etwas Gutes. Und du musst es einfach durchziehen. Auch wenn es scheiße ist, ziehe es durch, es kommt etwas Gutes. Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht. Deshalb habe ich «Trust the process» hier aufgeschrieben. Und der zweite Punkt, den ich da auch noch gerade kann, anhängen ist ein Tipp, den ich von meiner lieben Oma bekommen habe. Und zwar ist das, dass man sich für den Prozess immer viel, also den Prozess in viele kleine Scheiben aufteilt. Das heisst sozusagen, wenn man sich das sinnbildlich vorstellt, man hat der Pizza vor sich, wo den Prozess, oder das, man, ja, den Prozess darstellt. Und man mag die ganze Pizza nicht auf eine essen dann Schnitter die, die Pizza ist so grosse Happley, dass du sie, wo du magst. Also mach so grosse Happley, wie du magst und dann einfach eins nach dem anderen. Das hat folgende Vorteile. Zum Beispiel, wenn ich etwas möchte erreichen möchte und ich weiß Scheiße, ich muss 40 Prüfungen noch schreiben für sicher 40 Prüfungen schreiben und so viel Arbeiten machen, bis ich endlich mein Diplom habe oder so und dann hast du natürlich voll ist weil du weißt nicht wie du die ganze Scheiße selbst stemmen solltest, oder dann kannst du dann ist der Typ von meiner Oma wo bis jetzt immer gut gewirkt hat für mich du dir kleine Zwischenziele setzen man nimm einfach zum Beispiel nur eine Prüfung und nimm dir als Ziel dort die Prüfung eine gute Note zu schreiben und vergiss alles rundherum. Du konzentrierst dich jetzt nur auf die Prüfung. Vergiss, dass der ganze Scheiß nachher wieder vorn Dass du immer wieder viel lernen musst. Vergiss das einfach und nimm dir als Zwischenziel, dass du die Prüfung jetzt gut haben. hast. Der Vorteil ist, dass du nachher mit mehr Motivation an die Sache gehst, weil es ist nicht so viel Arbeit. Es ist nur eine Prüfung, wo du gut gute hast. Also ja, also klar, die anderen Prüfung auch gute Noten, aber jetzt dein Ziel, ist jetzt die nächste Prüfung, die anstatt, dass du eine gute Note hast. Und wenn du mit dem Enthusiasmus und Energie tragst, ist die Chance viel grösser, dass du eine gute Note hast. Oder noch kleiner, wenn, wenn du für irgendwelche Abschlussprüfungen musst leer oder sonst irgendetwas, nimm dir als Ziel, dass du zum Beispiel nur heute, heute lehre ich drei Stunden. Oder heute lehre ich zwei Stunden und nachher wirst du das Ziel erreichen, weil es sind kleine Häppli, wo du stemmen kannst und wenn du das immer machst, ergibt das im Ganzen nachher eine große Summe, wodurch du nachher das große Ziel erreichst. Und was das macht, ist, dass, weil du so viele kleine Zwischenetappen hast, kommst du immer wieder Erfolgs Erlebnis über. Du hast eine gute Note geschrieben. Du hast heute drei Stunden gelehrt. Vielleicht ist es gut gelaufen, du hast sogar mehr Stunden gelernt. Du, kannst mit, du gehst nachher mit gutem Gewissen schlafen. Du hast einen besseren Schlaf. Du weißt, ich habe mein Ziel von heute erreicht. Ich bin auf einem guten Weg. Und dadurch hast du, ich sage es nochmal, mehr Motivationen für das Ganze. Und, um, und dann, um, dann kommst du sowieso äh, quasi so ein bisschen in ein Laufrad, rein, wo Du nachher, ich du, du das, dich an das gewöhnst und mit dem de, Gott für dich alles viel ringer. Auch bei Fitness. Kann man auch für Fitness, das kann man in so vielen Lebenssituationen anwenden. Ich gehe nochmal heute ins Fitness, heute gehe ich ins Fitness und ich ziehe meinen Plan durch. Und dann sagst du, morgen, heute, am nächsten Tag, ich kann mir heute einen Tag gehen, ich habe gestern durch und aber morgen gehe ich wieder ins Fitness. Und dann gehst du wieder ins Fitness und dann hast du wieder ein Erfolgserlebnis und sagst, das ist geil. Jetzt bin ich, dann hast du nochmal durch und sage, ich fühle mich gut, ich mache weiter und, um, plötzlich bist du voll, und es geht auch viel besser, glaubt mir. Dann ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass man nichts bereuen sollte. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber ich meine, also das sind, also ich meine zum Beispiel wenn man jemanden umbringt. Also. Aber das ist ja, das ist ja bei, hoffentlich bei niemandem bei uns der Fall, dass wir uns da so Straftaten türen kann man, kann man ruhig mal bereuen. Äh, aber ich sehe das Leben so als etwas, wo man nichts bereuen sollte. Du machst Erlebnis, du gehst um, du stehst wieder auf und was, wenn du immer bereust, dann lebst du dein ganze Leben in der Vergangenheit. Das ganze Leben schaust du nicht voraus, sondern denkst nur, oh Scheiße, wieso habe ich das gemacht, wieso habe ich das nicht früher gesehen? Wieso habe ich nicht das besser gemacht? Dabei kannst du der Erkenntnis nehmen, wo du aus dem äh, Fehler gemacht hast, und kannst die Zukunft besser machen. Und darum zu viele Menschen leben. Im, mit dem Blick in den Rückspiegel quasi auf der Autobahn. Es gibt ich, so ein Lied, wo genau mit der Metapher ist. heißt glaube ich, Rückspiegel, das können wir auf Spotify hören. Äh Quasi zu viele Menschen schauen in den Rückspiegel auf der Autobahn, äh, auf, auf der, auf, auf der Straße und schauen nur mehr in der Vergangenheit und sehen nicht das Glück, wo am Straßenrand steht und weil er die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen in der Vergangenheit schaut, seht das Glück nicht, das in der Zukunft auf euch wartet und ihr fahrt wieder daran vorbei. Und dann seht ihr wieder das Glück im Rückspiegel. Und ihr trauert wieder der verpassten Chance nah und verpasst wieder das Glück, wo nur auf euch wartet, weil es auf jeden wartet. Man muss nur den Blick in die Zukunft wenden und nicht nur in der Vergangenheit schwelgen. Shit. Fucking happens, und zwar für jeden. Wir sind unwissend, wir sind jung, die meisten von uns zumindest. <lacht> wir sind jung, wir sind unwissend und wir machen Fehler. Und vor allem brauchst du Fehler, zum weiterkommen. Aber wenn du dich wegen jedem Fehler lässt, runterziehen lässt, dann wirst du das Glück, wo, dich, wo du aus diesen Fehlern schöpfen könntest, nie wahrnehmen Und das ist sehr tragisch, wenn man das verpasst, von mir aus gesehen. Das ist unser dritter Punkt, den ich da aufgeschrieben habe. Äh, als weiterer Punkt, ähm, auch so ein ähnlich zu dem, ist äh, mehr Egoismus. Das tut jetzt mega unsympathisch. <lacht> mehr Egoismus, voll Scheiße. Aber weil wir, wir werden sagen, lug auf die anderen, du musst teilen. Und das ist alles schön und gut. Zwischenmenschlich kann man das machen, aber nicht in jeder Lebenssituation. Ich meine, ich bin nicht ein Egoist zu meinen Freunden. Ich zahle auch gerne mal etwas, ich lade auch gerne Leute, ich gebe gerne Geschenke, wie, äh, einfach so oder an Weihnachten. Ich äh, bin auch ein Mensch, der lieber Geschenke gibt, als bekommt. Aber im generellen Leben, wenn es nicht um die zwischenmenschlichen Sachen geht, von engen Freunden und so, dann muss man manchmal auch ein bisschen egoistisch sein. Und zwar muss man zum Beispiel sind von mir aus gesehen, die richtigen Freunde, das A und O. Vom, 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 also nicht alles, aber ein Großteil von, wie glücklich man in, in einem Leben ist. Zum Beispiel du hast mega viele Freunde, du hast das Gefühl, du bist der Shit. Weil du gehst überall hin, Leute kennen dich und Bla Aber wie viel von denen juckt's, wenn du dann nicht <lacht> nicht um bist? Also es geht so, also nicht äh, zum Beispiel du läufst die denken, nicht, die, das sind, es ist einfach schade, wenn es nachher Leute sind, wo kein Gedanken dich verlieren usser du läufst ihnen direkt vor die Nase. Und zum Beispiel ich kann eine kleine Story erzählen, einfach anonym, und ich kann äh, ich kann da nicht die zu tiefen Details, weil es relativ harte äh, Geschichte ist. Äh, ich habe mal eine, äh, eine Person in meinem Leben, gehabt, die wirklich auf meine Hilfe angewiesen war. Und ich alles um mich herum für äh, verrenkt und verschoben und ver, da, dass ich für sie ja, kann nicht da sein Es ist aber immer noch um sie gegangen. Es, es ist immer noch um sie gegangen und klar wenn es Menschen schlecht geht, dann gibt es so Periode, wo man halt einfach vor allem für jemanden muss, ohne dass, nicht, dass er etwas zurückkommt. Das sage ich auch gar nicht. Aber Quintessenz war das. Diese Person ist mega schlecht gegangen und ich bin immer für sie da gewesen, und sie hat quasi einen Großteil von meinem Leben eingenommen. Und nachher, wo sie nachher besser gegangen ist, ist sie weg gewesen. Also sie hat quasi mich braucht als ihren Anker, dass sie nicht untergeht oder was mir geht immer dafür damit sie nicht unkontrolliert ist ist so schlimm und wo sie sich nachher äh, hat gefasst ist nachher äh, ja bist nachher links liegen klar gesagt und das ist so ich bin nicht traurig für das ich bin nicht relativ dankbar für die Erfahrung weil ich achte mich jetzt mehr auf ich, zum Beispiel ich nehme jetzt einfach vor allem Freundschaft jetzt so für das Ding Freundschaft, also ähm, wie ist das für mich? Gib, ist die Freundschaft etwas, wo für mich einen Mehrwert hat? Also das klingt immer so scheiße, als ich sehe Menschen nicht als Objekt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, bin ich glücklich in der Präsenz von dieser Person oder gibt es mir nur ein Gefühl, jemand zu sein, wo ich nicht bin? also fühle ich mich äh, die Person ist, hat, die, hat die einfach einen mega äh, charismatischen Charakter wo, und ich möchte bei der sein, weil, weil die ist mega beliebt und ich gehöre zu, dazu, aber ich aber juckt, die, juckt sie Person überhaupt, wer ich bin, interessiert sie das es, so ein äh, Typ hat mal gesagt, show me your friends I show your future so konzentriert dich so was für Leute du um dich hast ich weiß es ein bisschen abdriftet vom Egoismus zur Freundschaft. Aber ich finde, das ist ein mega wichtiger Punkt, wo auch ein Egoismus, den Egoismus raus, äh, um den Egoismus geht. So, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich nachher mich nachher ein bisschen distanziert habe von den Leuten, die mehr Negativität in mein Leben gebracht haben, mehr Stress, mehr Diskussionen und einfach mühsam und so. Und wir sind zwar langjährige Freunde und so, aber es ist einfach nicht mehr das, weißt? Und es ist einfach nur mehr Stress. Ich habe im Moment, also wir alle haben so viele Sachen in unserem Leben, dass Freundschaft, also Freunde sind ja so die Familie, wo man sich selber aussuchen kann. Dann, und ich rede, wie gesagt, ich rede nicht von gewissen Situationen, wo du, ja, zwei Wochen mal ein hast, also ich rede von Langzeit. Und darum, äh, habe ich mich nachher auch von einige Personen so ein bisschen distanziert. Und ich bin mega glücklich darüber. Ich habe so tolle Freunde jetzt um mich herum, die um, so eine Sohn Bereicherung für mich sind. Dass, äh, dass, äh, kann man das ist so viel wert. Es gibt einem so viel Energie. Und es sind Leute, die vor allem da sind. Es sind Leute, die man über alles reden kann und uns auf Gegenseitigkeit beruht. Und es ist nicht einfach eine Energie so ein schwarzes Loch, wo du deine Energie hineinschüssest, ohne dass irgendetwas zurückkommt. So, das ist der zweite letzte Punkt, den ich gehören. Beim letzten Punkt äh, geht es für mich um Beziehung und zwar um, das berühmte, um die berühmte Liebe meines Lebens. Und zwar habe ich, äh, ich habe früher immer gedacht es geht darum, so die eine Frau zu finden. Oder einfach die eine Person zu finden. Äh, wo dann wirklich so die Liebe um Leben ist. Und ich hatte das früher immer gedacht. Ich habe nachher auch so Beziehung und alles. Ich dachte so, oh, schüss. weißt du, das ist jetzt und alles. Ähm, und nachher ist es so. Und dann hat es nicht funktioniert. Und dann ist alles kaputt gegangen. Und ich habe gedacht, shit. Ich habe gerade die Liebe von meinem fucking Leben verloren. Was mache ich jetzt? Mit 17. <lacht> äh, aber ich habe es halt nicht besser gewusst. Mittlerweile weiss ich, dass es, es, es gibt vielleicht. Oder auch nicht. Ich weiß, das weiss ich nicht. Aber, äh, Liebe vom Leben ist es nicht, wenn eine Beziehung einen hat oder wenn du eine ungesunde, schlechte Beziehung führst. Weil eine Liebe vom Leben, ist nicht eine Liebe von den letzten zwei Jahre oder von den letzten fünf Jahre. Ich meine, es gibt viele Leute, die wo, wo sehr gut passen, wo über die über zit Zeitraum zu dir können halten und, äh, dieses, dieses Leben können und dein Leben schön machen und wir einander können lieben Bis, was, was heißt ich, immer. Aber Liebe, Liebe vom Leben ist es nicht, wenn sie in Brüche geht. Weil das wäre ja die Liebe vom Leben. Und wir, wir haben so, ich habe mich in der Gesellschaft so das Gefühl, es geht alles darum, die Liebe vom Leben zu finden, aber eigentlich ähm, sind wir doch alle noch im Prozess des Lernen, was, was will ich, was, wie, was brauche ich und was ist mir in einer Person überhaupt wichtig, das kannst du ja am Anfang gar nicht wissen. Und nachher gerade der zu landen, mit der Liebe vom Leben, ist natürlich extrem schwer. Vor allem heute mit Social Media ist sowieso Liebe vom Leben sowieso fucking schwer zu finden, weil du heute so viele Optionen hast. Äh, ich, also ich möchte jetzt da nicht meine Beziehung verändern, es geht einfach allgemein äh, mit so viel ähm, Optionen, weißt, mit kein Angst, also weniger Angst, als früher zu verlieren, weil sobald du aus der Beziehung bist, gehst du einfach wieder ins Internet und suchst neue. Also es ist, <lacht> es ist ein völlig unromantisch wurde eigentlich. Äh, ich habe das Gefühl, dass das Liebe an sich hat so ein bisschen eine andere Bedeutung bekommen mittlerweile. Ich habe jetzt das Glück, zum langjährige Beziehung zu haben. Und äh, klar, bis jetzt sehe ich sie als Liebe vom Leben, aber das kann ich ja noch nicht wissen. Ähm, und da muss halt immer sehen, zum Beispiel, wo meine erste Beziehung in Brüche gegangen ist, habe ich einen Kollegen am Bahnhof getroffen und er hat mir so also er ist jetzt nicht so voll der Philosoph und <lacht> er ist so ein bisschen der Rebell aber er hat etwas gesagt, was ich bis heute nicht han Und das ist es kommt immer ein besser, Bro. Ich so, was? Ich habe gerade die Liebe von meinem Leben verloren. Er so, es kommt immer etwas Besseres. Und ich so, was? Ich habe mir wirklich gedacht, was rette? retten? bis ich verstanden habe, aber erst mit dem Jahr. Ich habe wirklich lang gebraucht und habe eines, eines Tages zurückgedacht, ein paar Jahre später gedacht, bro, ich so, der, der Typ hat voll recht gehabt. Und das, aber ich weiss nicht, vielleicht hat er es einfach so gesagt, vielleicht war es einfach ein dummer Spruch von ihm, aber es hat im Nachhinein übelst Sinn gemacht. Und zwar heisst es nicht, es kommt unbedingt «Aber jetzt nur mehr bessere Leute in dein Leben, aber aus jeder kaputten Beziehung, ob übrigens auch freundschaftlich oder romantisch, ähm, wird dein innerer Filter, ähm, was dir in der Person wichtig ist, auf was du dich achtest, wird immer geschärft. Ich, ich habe das Gefühl, du kommst, quasi, äh, du kommst aus der Pubertät, es ist nicht was überhaupt Liebe ist und nachher gehst du mal Beziehungen, weil dir eine gefällt. Okay? Und nachher läuft es nicht, weil irgendwie sie dich betrügt oder er dich betrügt, was weiß ich, oder weil er viel Streit hat oder sie ist eifersüchtig oder er ist eifersüchtig oder ihr wisst, was ich meine dann gehst du aus dieser Beziehung und du wirst nie mehr jemanden als potenzielle Freundin oder Freunde anschauen, wo die wo eifersüchtig ist. Weil dir das so wichtig ist, dass die anderen, weil du weißt, wie unangenehm das ist, äh, wenn man in einer Beziehung ist, mit so viel Eifersucht. Und das geht immer weiter, es geht um kleine Sachen, wo du nachher bist wieder kennenlernst, also dich viel spezifischer darauf Acht ist. Und äh, ja, das ist also de, ne, einfach so: man, die Liebe vom Leben, nicht das ganze Leben, hängt von der ab. Es geht darum, dass wir glücklich sind. Und wenn, wieso quält man sich immer so lang, ewig in einer toxisch schlechten Beziehung und geht immer, immer wieder zurück zu der gleichen Person, wenn es nicht funktioniert hat. Auch wenn die andere Person gesagt hat, hey, ich bin jetzt anders und bla bla. Ja, Aber im Kern, weiss, so einmal zurück habe ich auch gemacht. Ganz ehrlich habe ich auch gemacht. Und das war wirklich eine der besten Entscheidungen von meinem Leben. Aber ich rede von diesen ewigen, die ewig zurückgehend, was, äh, wieso? D dann könnte man doch eher egoistisch sein und sagen, guck, ich probiere etwas anderes. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, das mit dieser Liebe oder mit der Beziehung einfach vertraut, wieder trust the process, oder? Wenn eine Beziehung zu Ende geht, das ist nicht das Ende von der Le vom, vom Leben. Schaut, auch wieder schaut in die Zukunft nicht in die Vergangenheit mit der Beziehung. Vielleicht steht ein Mensch vorne auf der Strasse, der du dumm hat, metaphorisch gesehen, und wo du so schön schönes Leben oder so schöne Zeit kannst verbringen kannst. Es ist so schade, wenn man es vergisst oder nicht sieht, weil man einfach zu fest in der Vergangenheit verhockt ist und ums Verrecken will, dass es mit der einen Person funktioniert. So ist das Leben. So ist das Leben, man das ist gerade ein guter Punkt um jetzt langsam zu Ende kommen mit dem Podcast. Zu äh, der letzte und wichtigste Punkt. Von dem Ganzen ist, äh, wann ich euch auf den Weg gehe, ist Podcast losen. Loset Kopfsalat auf TikTok. Auf wahrscheinlich TikTok, oder? Nein, loset podcast, es, äh, ich, habe eine Studie gelesen, dass, dass Leute länger leben. Und, <lacht> es, ist zwar jetzt nicht so deep wie die anderen Themen, aber es macht das Leben wirklich besser. Also, wenn es Struggle ist, lasst den Podcast. Und es ist jetzt, hat mit als Joke angefangen und geht jetzt erst noch ein bisschen seriös rein. <lacht> äh, allgemein, ich lasse auch mega viele Podcasts. Nicht um, also, nicht nur uns, sondern auch andere. Aber es würde mich freuen, wenn ihr uns auch lasst. Zum manchmal ein bisschen zum um ein bisschen darüber über Sachen nachzudenken und äh, ein den Alltagsstress zu vergessen. Ich mache das selber auch mit anderen Podcasts. Und darum nehme ich auch gerne Podcasts auf, weil ich über alles schwätzen kann. Sprechen. Und für mich persönlich ist es persönlich auch ein bisschen Therapiestunde, auch jetzt das ganze Zeug wieder äh, ein zu erfrischen, was mir wichtig ist im Leben und so. Wenn euch das Format gefällt, ich weiß nicht, Möchtet ihr dann, dass öfters mal ein Deep Talk, also 100% Deep Talk-Stunden kommt oder, äh, wenn ihr lieber wieder mehr lockeren Tag ich weiss, es ist relativ anstrengend, so etwas zum Zulassen, ist auch ein bisschen anstrengender zum Aufnehmen, ganz ehrlich, vor allem ein weil man viel muss schwätzen und viel muss denken. Aber mich würde sagt mir doch eure Meinung bitte gerne in den DMs äh, oder sonst, wenn ihr mich noch einmal gesehen seht, könnt ihr mich gerne darauf Ansprechen. Ich bin auch schon ein paar Mal auf dem Podcast angesprochen worden und ha, rede immer gerne über das und lasse auch die Kritik oder die Tipps oder was auch immer da einfließen. Darum gerne ein Feedback in irgendeiner Form da. Auf Apple Podcasts kann man sogar noch eine Bewertung äh, hinterlassen. Äh, also, lasst mich wissen, wie eure Meinung ist, egal in welcher Form. Und wir hören uns. Und ich übernehme jetzt Lina ihren Part <lacht> mit der Handy. Ihr seid super, wir hören uns nächste Woche. <lacht> Tschüssi, bisi. Das war's